0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Seien wir nochmal mal ganz ehrlich. Im Nachhinein ist es immer leichter, ein Urteil zu fällen. Ich kann mich nicht an so viele Videos, Podcast-Folgen oder Printartikel in den letzten 20, 30 Jahren erinnern, in denen gefordert wurde, sich endlich unabhängig zu machen von dem billigen russischen Gas. Warum? Weil genau dieses billige russische Gas Teil des Erfolgsmodells der deutschen Industrie war. Das hat Klaus Kaldermorgen gerade sehr schön beschrieben. Selbstverständlich gab es Strategen, die die Abhängigkeit erkannt haben und denen klar war, wenn das mal für uns zum Nachteil verläuft, dann stehen wir vielleicht mit runtergelassenen Hosen da, so wie jetzt. Und dann muss alles ad hoc passieren. Dann müssen wir auf die Idee kommen, Kohlekraftwerke hochzufahren und, und, und. All das mag also für den einen oder anderen Strategen erkennbar gewesen sein. Aber so einfach, wie es sich viele jetzt machen, ist es eben auch nicht. Und es geht heute in dieser Podcast-Folge sicherlich nicht darum, das zu entschuldigen, was möglicherweise die Politik an Versäumnissen in den letzten Jahren geleistet hat beziehungsweise welche Versäumnisse tatsächlich stattgefunden haben. Es geht aber darum, nicht daraus ableiten zu können, Russland sei nun der Gewinner dieser Krise. Die zahlreichen Memes, die darstellen, wie Wladimir Putin sich kaputtlacht, die sind meines Erachtens nicht angebracht. Und ich möchte euch heute einen Analysten vorstellen, der mit den Mythos Russland als Krisengewinner aufräumt. es euch an. Wenn es um Aufmerksamkeit und Klicks geht, dann gibt es ein klares Erfolgsrezept in den sozialen Medien. Und es lautet, entscheide dich. Gerade oder ungerade, schwarz oder weiß, richtig oder falsch, alles dazwischen nicht so richtig gut ausgewogene Meinungen sind eher was für das Gespräch mit dem Nachbarn, vielleicht auch in der Familie oder im Bekanntenkreis. Wenn du Klicks und Aufmerksamkeit möchtest, dann muss dein Standpunkt möglichst klar und möglichst eindeutig sein. Ich möchte an dieser Stelle auch weiterhin von diesem Erfolgsmodell absehen. Vielleicht, das könnte ein Kritiker jetzt formulieren, hängt es auch damit zusammen, dass ich ja in diesem Podcast mich sehr über Klicks freue. Ich freue mich über Abonnenten und ich freue mich wirklich wahnsinnig über das nette, gute, herzliche Feedback, sei es in Form von Kommentaren oder wenn mich mal eins per Mail erreicht. Aber am Ende des Tages verdiene ich mit diesem Podcast durch die Klicks keinen einzigen Cent. Einfach deshalb, weil es für Klicks im Podcast nichts gibt. Man kann natürlich Affiliate-Links machen oder wenn ihr Baywatch Berlin hört oder Fest und Flauschig, ja, dann kommt immer dieser Werbeteil. Damit kann man natürlich Geld verdienen. Das, da, ich, da ich das nicht mache, bin ich also auch nicht auf besonders viele Klicks angewiesen. Aber nochmal bitte nicht weglaufen. Ich bedanke mich ganz herzlich für diejenigen, die hier sehr, sehr regelmäßig mit dabei sind. Warum diese Einleitung? Weil ich insofern natürlich ein bisschen Verständnis habe dass sehr häufig konträre Standpunkte gerade in den sozialen Medien gerne formuliert werden. Wenn ich also ein Video veröffentliche, dann möchte ich auch, dass sich das möglichst viele ansehen. Und was muss ich im Moment machen, um viele Klicks zu bekommen? Ich muss möglichst hart mit der deutschen Politik ins Gericht gehen. Das betrifft gerade auch die Energiekrise. Da geht es jedem irgendwie an den Kragen. Und insofern kann ich das verstehen. Die Emotionen regen sich. Und ich möchte mit der heutigen Podcast-Folge nicht mal ansatzweise den Eindruck erwecken, ich würde jetzt in irgendeiner Art und Weise die deutsche Politik hier verteidigen. Das muss sie dann schon selber machen. Und meines Erachtens gibt es auch genügend Anzeichen dafür, dass sie eben nicht versteht, was das Volk möchte. Und damit wir das mal auch gleich geklärt haben, die Energiewende grundsätzlich halte ich in Form einer strategischen Ausrichtung für richtig. Sie ist aber in Brüssel und in Berlin entschieden worden, praktisch am Willen des Volkes vorbei. Da aber alle Parteien mehr oder weniger in die gleiche Richtung marschieren, macht sich das dann in der Wahlurne nicht so richtig bemerkbar, dass diejenigen, die dann gerade handeln, mehr kritisiert werden als andere. Das ist auch klar. Die Energiewende hat aber jetzt ja nicht mit dieser rot-grünen Regierung begonnen, sondern schon lange vorher. Und sie ist handwerklich bisher nicht gut umgesetzt. Ich könnte zig Beispiele dafür nennen. Ich habe hier gerade mit einem Professor... Ja, der örtlichen Uni gesprochen, der gesagt hat, mach das möglichst schnell. Wenn du ein Elektroauto hast, ja, deine Ladestation, irgendwann werden die Stadtwerke sagen, das geht nicht. So viele können hier gar nicht ans Netz, dafür ist es nicht ausgebaut. Also Energiewende ja, aber nicht alle auf einmal, bitteschön. Wir haben hier sehr viel Wind im Norden, das erlebe ich jeden Tag. Trotzdem kann die Windenergie nicht nach Süden geleitet werden und, und, und. Ich könnte hier 25 Minuten nur über die Dinge sprechen, die man auch so als Schlagzeile immer wieder feststellt. Energiewende ist nicht gemacht und insgesamt ist Energiepolitik in Deutschland stiefmütterlich behandelt worden. Man hat sich einfach nicht drum gekümmert und jetzt haben wir den Salat. Das alles ist korrekt. Daraus aber abzuleiten, ganz Europa... Und insbesondere Deutschland würde sich jetzt gegenüber Russland vollkommen verkehrt verhalten. Und wir müssten diesen Konflikt eigentlich in ignorieren, weil am Ende des Tages ist jeder irgendwie selbst der Nächste. Das geht meines Erachtens zu weit. Und die Vorstellung, Russland sei hier der Gewinner dieser Krise, ja, das schwingt ja immer wieder mit, die ist eben auch verkehrt. Wer hat das beschrieben? Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ich hier jetzt die Quelle nenne, damit ihr wisst, das, was ich jetzt beschreibe, ist etwas, was dieser Makroanalyst in einem jüngsten Blogbeitrag veröffentlicht hat. Andreas Deno larsen ist sein Name. Er war bei, bei der Nordea Bank zum Beispiel der Chef-Makroanalyst und Substack. Wenn ihr aber Andreas Steno Larsen Substack eingebt, dann kommt ihr direkt auf Stenos Signals. Und dort findet ihr diese Artikel und es gibt einige Artikel und die meisten sind lesenswert. Es geht um das deutsche Energieproblem. Es geht, wer übrigens denkt, das hört sich irgendwie skandinavisch an, vollkommen richtig. Es geht um die eine drohende Rezession. Es geht um den Elektrizitätsmarkt. Er ist ein absoluter Spezialist, wenn es um solche Themen geht, gerade um Makrothemen und ist sehr, sehr tief eingestiegen. Und dieser Blogbeitrag, über den ich jetzt spreche, ist vom 8. September, ist reichlich kommentiert worden, natürlich auch. Und er steigt in diesem Artikel, es geht hier nicht nur um, um Mythen rund um Russland, es geht darum, wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, warum sind die Elektrizitätspreise so in die Decke gegangen, wir wissen mittlerweile ja warum, ja, weil wir kräftig eingekauft haben, dann gab es die verbale ähm, Intervention der EU-Kommission, der Preis ist wieder massiv runtergekommen, 30, 40 Prozent, äh, es geht darum, war, wie funktioniert eigentlich der Markt für Elektrizität es geht in diesem Artikel darum, wie viel Gas fließt eigentlich derzeit durch die Pipelines und wo kommt es her. Es geht um Szenarien für den nächsten Winter in Deutschland, wie sich also der Gaspreis entwickeln könnte und, und, und. Es geht um Abhängigkeit von Russland. Es geht aber eben auch, und das ist der Artikel, den ich euch, beziehungsweise der, äh, der, der Absatz, den ich gerne hier für euch einmal übersetzen möchte, denn, das muss ich auch dazu sagen, er schreibt auf Englisch, es geht darum, dass hier Missinformationen, ich habe es im Video, Tradermacher-Video, heute Abend werde ich es gesagt haben, <lacht> es kommt ja erst heute Abend, ja. es geht darum, in diesem Video auf dem Tradermacher-Kanal, dass die Energierechnung explodiert, das beschreibt eine Studie von Goldman Sachs, wir wissen es mittlerweile auch selber, dass es so kommen wird. Es geht aber auch um Aktien, mit denen man sich davor schützen kann, zumindest mal indirekt, weil sie von hohen Energiepreisen profitieren. So. Und dort spreche ich über, diese, über den Podcast, den ihr jetzt vorher schon hört, und darüber, dass diese Missinformationen ja auch dazu führen können, dass einer ein völlig verkehrtes Bild bekommt, dass also Russland sich vielleicht sogar absichtlich in diese Lage manövriert hat, weil es dadurch zu einem großen Krisengewinner wird. Und vielleicht kommt sogar der eine oder andere auf die Idee, sei es nun über einen ausländischen Broker oder sei es über einen Fonds, russische Aktien muss ich kaufen, die russische Wirtschaft wird hier blühen und durch die Decke gehen. Und hier geht es um fünf Mythen, die das widerlegen aus Sicht von Andreas Denolasen. Das sage ich deshalb nicht, um das abzuschwächen, sondern weil, und darum geht jetzt habe ich auch wieder den Faden gefunden im Video, weil natürlich die Wahrheit immer der erste Verlierer in einem Konflikt ist, in einem Krieg. Ja? Und deswegen sage ich, das ist ein weiterer Standpunkt von ihm, einer, mit dem ich mich anfreunden kann, mit dem ich zumindest mal zur Kenntnis nehme, ich bin mir aber durchaus sicher, es gibt auch andere Standpunkte. Ich stelle ihn euch mal vor. Eine, ein Mythos lautet zum Beispiel, Russland könnte ganz einfach sein Gas derzeit an Indien und China verkaufen. Dazu stellt Larsson fest. Jetzt fällt mir gerade auf, es könnte ja auch die Namensvetterschaft sein. Nein, die ist es nicht. Die hat nichts damit zu tun. 16% des russischen Gases ist in Form von lng tatsächlich in die ganze Welt theoretisch zu äh, transportieren, auch nach China und Indien. Der Rest fließt durch Pipelines und es hat zwölf Jahre gedauert, eine Pipeline von Sibirien nach China zu bauen. Auf die Idee zu kommen, dass also 84% Prozent des Gases jetzt mit einmal komplett nach Indien und China fließen, die, dieses Gas, was vorher nach Deutschland geflossen ist, nach Europa, ist völlig abwegig. Gerade deshalb, weil Russland ja auch zum Teil, zumindest von der Hälfte der Welt, Opfer von Sanktionen ist. Dass sie also eine Pipeline, ihr wisst, wie lange Nord Stream 2 gedauert hat. Einfach mal eben schnell nach Indien bauen oder nach China. Und es gibt auch ganz sicher keine Pipeline, Ja, wer sich mit Geschichte etwas beschäftigt, kann sich das denken, zwischen China und Indien. Die werden sich nicht untereinander mit Gas beliefern. Das heißt also, vielleicht, wenn Sie sich jetzt richtig viel Mühe geben, dann dauert es vielleicht nur fünf oder sieben Jahre. Aber ganz sicherlich steht diese Pipeline noch nicht. Wie Herr Larson hier schreibt, ähm, bevor das passiert, werden wir wahrscheinlich alle Fusionspower benutzen. Nostrovia, Mr. Putin. Also er hat auch immer, naja, eine gewisse Ironie oder Zynismus ist mit dabei. Aber die Vorstellung, all das, was hier an Verlusten gerade entsteht, wird dadurch aufgefangen, dass Russland sein Gas woanders hin verkauft. Die ist einfach abwegig. Der zweite Punkt, den habe ich Unglaublich häufig gelesen. Schaut euch doch den russischen Rubel an. Der ist so stark gegenüber dem Euro und dem Dollar. Also muss Putin doch letztlich der Gewinner dieses äh, Krieges sein. Dabei ist die Lösung recht einfach. Er liegt in den russischen Importen. Ja? Wenn Russland importiert, was machen sie dann? Sie nehmen Rubel und sie verkaufen diese Rubel, tauschen sie um in Euro oder Dollar. Je nachdem, wo der Export bzw. für sie der Import herkommt. Das fällt weg. Es gibt kaum noch Importe, russischerseits, aus Europa und aus den USA. Aufgrund der Sanktionen. Das heißt also, der Rubel muss auch nicht mehr umgetauscht werden. Und deswegen ist der Rubel so stark. Dritter Mythos. Die russische Ökonomie, die russische Wirtschaft ist firing, firing. also das heißt also, ähm, der geht es besonders gut jetzt. Es gibt praktisch außer dem, was Russland selber veröffentlicht, kaum einen Hinweis darauf, dass es der russischen Wirtschaft jetzt gerade besonders gut geht. Im Gegenteil, es gibt einen recht verlässlichen Indikator, der gilt im Übrigen nicht nur in Russland, sondern auch an anderen Orten der Welt, und dieser Indikator beschreibt die Zulassung von Neuwagen. Und natürlich könnten theoretisch Neuwagen, die äh, von Russland produziert werden, gibt es noch Lada? Ich glaube ja. Ja, die könnten natürlich zugelassen werden. Aber ausländische Zulassungen sind massiv eingebrochen. Das liegt natürlich zum Teil auch daran, dass keine Ware mehr geliefert wurde. Das liegt aber auch daran, dass viele Russen derzeit von übermäßigem Konsum absehen wenn sie denn vorher in der Lage dazu waren. Das heißt also, es gibt von außen betrachtet, inwieweit chinesische, russische und es gibt da noch ein paar Staaten, inwieweit man diesen Wirtschaftsdaten vertrauen kann, das lasse ich jetzt mal offen. Aber es gibt noch mehrere Indikatoren, mit denen man das von außen ganz gut messen kann. Und die sprechen alle nicht dafür, dass es der russischen Wirtschaft jetzt gerade besonders gut geht. Vierter Mythos, und das ist sicherlich einer, der belastend ist und den man auch gar nicht schönreden kann. German Gas Flows will go to zero. Das heißt also, es fließt gar kein Gas mehr nach Deutschland. Und Larsson zeigt hier in einem weiteren Artikel, nochmal separat, dass wir vermutlich auf den Stand von 2015 zurückfallen. Das ist nicht gut. Das heißt, die Lage ist wirklich schlecht und man sieht natürlich auch, wie viel Geld in die Hand genommen wurde, um jetzt die Gasspeicher voll zu machen. Jetzt sind sie übrigens mit über 85 Prozent relativ voll. Dass wir also in den nächsten Monaten kein Gas mehr haben, ist abwegig. Schlecht ist die Situation dennoch, denn es kostet uns, und damit meine ich auch den Verbraucher, sehr, sehr viel Geld, insbesondere den Gasverbrauch. Und Das betrifft auch die deutsche Industrie, aber dass wir hier in irgendwelche wie er es nennt Zombieland Szenarios abrutschen. Das ist abwegig. Und der fünfte Punkt: Russland kann sein Gas resell Gas to Europe via China. Das heißt also Russland verkauft sein Gas an China und China wiederum verkauft das Gas dann an Europa, auch das ist offensichtlich, habe ich, muss ich ehrlich sein, nicht ganz so oft gelesen, aber das ist offensichtlich ebenfalls ein paar Mal äh, geäußert worden, das geht nicht. Ja, Denn wir sprechen hier ja dann von Pipelines, die es nicht gibt. Es gibt keine Pipeline, die von China nach äh, Deutschland führt, auch nicht nach Europa. Das heißt also, wir müssten über LNG-Gas sprechen. Das heißt also, das Maximum an Gas was Russland an China verkaufen könnte, welches China dann auch tatsächlich uns liefern könnte, in Form von LNG, also Flüssiggas, wären etwa 5%. Und das ist natürlich schlicht und einfach eine sehr viel niedrigere Menge als die Menge, die jetzt wegfällt ähm, durch die äh, Sanktionen gegenüber Russland. Beziehungsweise, das muss man ja auch sagen, ein Großteil des russischen Gases fließt ja deshalb nicht, weil Russland dieses Gas derzeit nicht liefern möchte. Und ganz zum Schluss möchte ich auch noch festhalten, sein Fazit, um dem hier gerecht zu werden, er sagt, die Situation in Europa sieht natürlich derzeit jeden Tag immer kritischer aus. Das heißt, der Pessimismus ist angebracht. Und wenn wir darüber sprechen, dass Goldman Sachs in seiner Studie 500 bis 600 Euro Energiekosten für den durchschnittlichen Haushalt in Deutschland pro Monat vorsieht, und wenn Goldman Sachs darüber spricht, spricht dass die Energiekrise schlimmer als das werden könnte, was wir in den 70er-Jahren erlebt, erlebt haben, Stichwort autofreier Sonntag, dann ist das natürlich überhaupt kein Grund für Jubelstürme und schon gar nicht für Optimismus. Aber dass Russland hier als Gewinner aus der Situation rausgeht, das hält Larsson für sehr unwahrscheinlich. Vielmehr rechnet er mit dem Einbruch des Bruttoinlandsprodukts um 10% oder mehr. Und das ist natürlich etwas anderes, als gewinnen. Das mag Wladimir Putin persönlich anders sehen. Inwieweit der Druck der russischen Bürger auf Wladimir Putin dann eine Wirkung hat, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber die Memes, die den Eindruck erwecken, ganz Russland sei gerade in Jubelstürmung, vielleicht ein bisschen übertrieben, die sind sicherlich unangebracht. Und nochmal der Hinweis, Andreas, wie heißt der Mann? Andreas Steno Larsen. Wer Lust hat, schaut sich das an, man kann sich hier eintragen. Ich habe keinerlei Kooperation mit ihm, er weiß nicht mal, dass ich ihn hier empfehle. Ich würde es so machen, wie mit meinem Report auch. Lest euch zwei, drei Ausgaben, ja, ist ja absolut kostenlos und mh, ich glaube, es kommt dann auch keine, kein Hinweis auf kostenpflichtige Signale. Ähm, und wenn euch das gefällt, was ihr da lest, dann bezieht ihr es einfach weiter. Wenn nicht, dann wird es gnadenlos ausgesiebt. So. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder. Bis dahin alles Gute, dein Lars.